0: de hoy es un mensaje, yo creo que es sencillito de comprender, de entender, pero creo que es un mensaje que, que sin duda es vital para cada uno de nosotros porque estamos constantemente a lo largo de la semana tomando decisiones, diferentes tipos de decisiones. Eh, eh, tenía una imagen de una, una mujer de espaldas así con tres puertas, tres puertas de frente y, y con la, la chica estaba como con, con los brazos así como diciendo, bueno, ¿qué puerta abro? ¿Qué camino tomo? ¿Qué, ¿Qué puerta tengo que abrir? Y el mensaje de hoy va de eso sencillito porque habla de las diferentes puertas que se nos van presentando en la vida puertas que a veces tenemos que decidir abrir y alguna otra que igual hay que cerrar a veces entonces el mensaje es acerca de esa libertad de ese libre albedrío que todos tenemos tú y yo tenemos libertad para poder hacer prácticamente lo que me dé la gana esa es la libertad que el señor nos da ahora vamos a ver qué es una libertad eh, condicionada a también a una serie de parámetros o estatutos que si yo los vivo, si yo los cumplo, dentro de esa libertad yo puedo tener una vida bendecida. ¿Amén? Entonces el mensaje va de eso, de que podemos hacer lo que nos pegue la gana, pero la palabra de Dios es clara y dice todo me es lícito, pero que No todo me conviene, no todo me conviene, tengo libertad para eh, elegir todo tipo de puertas que se me van presentando en la vida. Pero cuidado, Maxi, porque no todo te conviene. No todas las puertas son buenas. No todas las puertas van a ser de bendición para tu vida. Tienes que tener cuidado y saber qué puertas abres, qué caminos coges, porque hay puertas que incluso te pueden, te pueden, no, no te van a ser de bendición. Entonces, yo no sé a vosotros, pero a veces cuando venimos al Señor por primera vez, aquellos que, que recordáis ese día que conociste al Señor, yo no sé qué imagen tú tenías antes de eso de Dios. Algunos de nosotros teníamos quizás una imagen de un Dios prohibitivo castigador, un Dios que quiere meterse en tu vida, que quiere imponerte normas. A veces tenemos esa idea equivocada de Dios y venimos al, al, al Evangelio, conocemos las buenas noticias y empieza a cambiar nuestra perspectiva. Empieza, empezamos a ver que Dios no es así. Ahora, eh, sin duda, hay una serie, como decía antes, de estatutos o de mandamientos que si yo los cumplo, me va a ir bien en la vida. Ahora, muchas personas no los obedecen, evidentemente. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que dicen? Uno dice, no robarás. Sin embargo, hay mucha gente que roba. Otros mandamientos dicen, pues, eh, honra a tu padre y a tu madre. Y muchas personas no lo hacen, no lo viven. Otros dicen, no mentirás. Y evidentemente, muchas personas también mienten. Es decir, puedo hacer lo que me da la gana, vivir como quiera. Ahora, yo siempre me preguntaba, si Dios no da libre albedrío, si Dios me da mi libertad de posibilidades, me dice todo, me es lícito, ¿por qué entonces me iba a poner reglas? ¿Por qué entonces me iba a poner estatutos o mandamientos? para querer cumplir. Yo cuando era chico tenía esa mentalidad y pensaba así, ¿no? Y a veces me preguntaba, ¿por qué Dios me da libertad, pero luego me pone normas que tengo que cumplir para que me vaya bien? Y bueno, a lo largo del tiempo, cuando tú vas creciendo, vas madurando, vas conociendo más del corazón de Dios, lo vas experimentando en tu vida, te das cuenta que es para que, sencillamente, esas reglas es para que sepamos aquello que nos conviene, aquello que Dios quiere que yo, cómo es, cómo quiere que Dios que yo viva, ¿no? Entonces, a veces yo tengo que elegir qué puerta abrir, por eso lo de las puertas en esta tarde y a veces se nos presentan como si fuera una especie de desafío de acertijo, yo hace un par de semanitas veía una peli un poco de miedo, pero a la vez de broma también. Un poco cómica y de miedo a la vez. Y, y, y el personaje principal estaba así, ¿no? En esa, en esa posición, como que de repente se le presentan dos o tres puertas diferentes delante de sí. Y tenía que escoger, ¿no? Una tenía que escoger la, 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 que, la que él pensara. ¿no? Y, y a veces en la vida nos pasa eso también. Ahora, la palabra puerta... Esto es a modo de curiosidad. En la Biblia aparece unas 612 veces. Es una palabra bastante repetida. Y quiero comenzar hablándote de una puerta, una puerta que abrió, la puerta del pecado principalmente. Y tú podrías pensar, ¿quiénes fueron los primeros que abrieron la puerta del pecado? Pues Adán y Eva, ¿no? Fueron los dos que, que abrieron esa primera puerta. Ahora, yo quería centrarme un momento en el versículo que quiero compartirte hoy. Es acerca de Caín. Caín también abrió una puerta equivocada, la puerta del pecado en su vida, una puerta le provocó dolor, le provocó en él envidia, abrió una puerta equivocada que produjo en él sentimientos de ira, de enojo y de envidia a su, a su hermano, hacia su hermano menor, como todos más o menos seguro que ya conocéis. ¿Os sea, acordáis un poquito la historia de, de Caín y Abel? No la vamos a leer toda, pero básicamente pues Caín y Abel, los dos, le presentan una ofrenda a Dios. Ahora, Abel le presenta una ofrenda que era de lo mejor que él tenía y, sin embargo, Caín no presentó lo mejor, sino que presentó lo que primero encontró. Entonces, Dios se agrada, le gusta la ofrenda que ofreció Abel porque era de lo mejor, pero sin embargo no le gustó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque evidentemente no le dio lo mejor, sino lo que sobraba. Eso ya nos enseña mucho acerca del corazón de Dios y cómo es nuestro corazón cuando a veces a Dios le ofrecemos solamente lo que me sobra, los restos. ¿no? Y sin embargo Dios está esperando lo mejor. Esto provocó que Caín se enoje contra Dios, pero sobre todo se enojó hacia su hermano. Descargó su bronca y su ira, su envidia hacia, hacia su hermano. Él decidió abrir esa puerta, esa puerta que provocó eso en su corazón. Es el típico de personas que el típico caso de personas que quieren echarle la culpa a otros de lo malo que les pasa o de lo malo de aquellas cosas malas que ellos buscan. Y sintió envidia por, por Abel. Vamos a ver, yo quiero que me pongas ahí, Génesis capítulo 4, versículo versículo de 6 al 7 esto sí quiero que lo podamos pararnos porque es el versículo digamos principal de hoy eh, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente que es, una, que es una traducción diferente a la que a lo mejor veis ahí Génesis capítulo 4 versículos 6 y 7 pero me gusta mucho porque habla de la idea esta de la puerta ¿no? le dice Dios a Caín le dice ¿por qué estás enojado? preguntó el señor a Caín ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y yo subrayé esta, esta, esta parte. El pecado está a la puerta, le dice Dios a Caín. Está al acecho y ansioso por controlarte. El pecado está ansioso por querer controlar tu vida, pero tú debes dominarlo y ser su amo. A veces cambian algunas versiones de una de otra, pero más o menos la idea es esa. El pecado está a la puerta expectante y está deseando vincularse contigo. Ahora, tú tienes la capacidad o de ser arrastrado por el pecado o tienes la capacidad de dominarlo que es lo que le dice Dios en este caso a Caín todos ya sabemos cómo siguió la historia Caín termina asesinando a su hermano, el primer asesinato de la historia, todo fruto de abrir la puerta incorrecta en de, 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 de su vida ¿vale? entonces la puerta que abrió Caín es la puerta del pecado es la puerta de aquellos que dicen es que yo hago lo que me da la gana es que yo siento que cuántas veces Abrimos puertas equivocadas por decir, yo siento que, no es que son mis sentimientos, eso es lo que yo siento que tengo que hacer. ¿Cuántas veces nos traicionan nuestros sentimientos, nos traiciona el corazón? De hecho, la Biblia dice claramente eso, que el corazón es engañoso. Y cuidado con dejarte dominar por el corazón. Cuidado con dejarte arrastrar por las emociones y por el yo siento. ¿no? A veces somos muy impulsivos a la hora de abrir puertas y tomar decisiones que luego nos arrepentimos. Entonces, lo que está diciendo de alguna forma Dios en este versículo, lo que le dice a Caín y lo que te dice a ti a mí es que o yo controlo el pecado o el pecado me controla a mí. Yo tengo potestad de cerrarle la puerta y mantenerlo a raya al pecado, pero si yo le abro esa puerta al rencor, si yo le abro la puerta a la envidia, si yo le abro la puerta a los malos comentarios sobre la vida de los demás, a los juicios de valor constante, si yo le abro la puerta a eso, el pecado se va a adueñar de mí. Y al final, tarde o temprano, eso va a ser mella en mi corazón y me va, no me va a traer ninguna bendición, te lo aseguro. Entonces, o yo controlo el pecado o el pecado me controla a mí. Esa es la primera puerta de la que quería hablarte, la puerta del pecado, que es la que abrió Caín. Pero quiero hablarte de otra puerta que está en Apocalipsis 3.20. Es una puerta que conocemos bien. Es una puerta de la que también ya hemos hablado en alguna que otra prédica. Apocalipsis 3.20 Dice Jesús, palabras de Jesús mismo, mira, yo estoy a la puerta y llamo, ahí está, ahí lo tenéis en otra versión, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, toc, 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 si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos la nueva traducción viviente dice cenaremos juntos como amigos yo lo subrayé porque me encantó esa idea esa idea que me habla de intimidad esa idea de que, de, que habla de, de, de un momento una cena íntima como lo que tuvimos ahora hace un momento quizás compartiendo el pan y compartiendo el vino ahora detrás de esa puerta de la que estoy hablando está Jesús el problema de aquí es que no siempre escuchamos su voz, no siempre escuchamos el toc-toc, no siempre escuchamos cuando toca la puerta. Pero si le abrimos, él dice, yo quiero cenar contigo. Yo quiero momentos de intimidad contigo. Yo quiero una cena de amigos, una cena de intimidad contigo. Quiero cenar como un amigo tuyo. ¿Alguna vez te ha pasado que has ido a comer o a cenar con alguien por puro compromiso? ¿Te ha pasado que has ido a comer con alguien que no te apetecía nada comer con él o cenar y ha sido porque te tocaba ir y estás con cara larga, te sientas ahí? Tu cuerpo está presente ahí, pero tu mente está, a ti te gustaría estar en la China, ¿no? Te gustaría estar en otro lado. A veces pasa, pues en, este, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que Jesús quiere tener conmigo, un encuentro personal. Por eso insiste, mira que yo estoy a la puerta, yo estoy llamando, ¿estás escuchando mi voz? ¿Estás escuchando lo que quiero decirte? Y esa es la manera que Jesús quiere vivir con nosotros. Él no quiere cenar contigo por compromiso. Él no quiere sentarse a cenar y tener una relación personal contigo por pura conveniencia. ¿Cuántas veces a veces cometemos ese error de ver al Señor como nuestro amo, yo soy un, sencillamente un siervo que tengo que obedecer todo lo que me dice. Eso está bien, la obediencia es buena, es, es, es tremendamente buena, pero a veces el Señor quiere algo más que eso. Quiere algo más que servirle solo por compromiso. Él quiere que yo esté encendido de pasión por Él. Quiere que seamos amigos. Eso es lo que hace que yo dé la milla extra, hace que yo dé el siguiente paso. Una cena íntima, una relación íntima como amigos, fuera de compromiso, fuera de, uy, es que si no voy al culto me van a regañar. Uy, es que si no oro hoy, entonces mi mamá me va a retar, se va a enfadar conmigo. Uy, es que si no hago esto, lo otro, el Señor se va a enfadar conmigo. Hay que dejar eso un poquito de lado esos miedos esa idea de que yo estoy atado al Señor por un compromiso y buscar disfrutarle como Él quiere que yo le disfrute vale Jesús está buscando una relación personal contigo y conmigo ahora si tú quieres tener una cena romántica ¿qué haces? normalmente cuando estás de aniversario con tu esposo o tu esposa, pues lo llevas a un lugar bonito o preparas algo en casa precioso con sus velitas. Yo es una cuenta pendiente que tengo con Romina. La verdad que no se me dan muy bien esas cosas. Pero entendéis de lo que hablo, ¿no? Entendéis una cena íntima, romántica, con sus velitas, con sus cubiertos especiales, con su decorado. Eso es lo que me habla de que me importa la persona que tengo enfrente, de que la estimo de una manera especial. Eso es lo que está de alguna forma esperando el Señor de nosotros y así es por eso le está tocando a la puerta y a veces a veces lamentablemente tenemos que asumir que le negamos la entrada a veces tenemos que asumir que escuchamos el toc top pero nos hacemos los distraídos a veces el Señor está llamando o está pidiéndonos algo o quiere tener un encuentro con nosotros. No, Señor, es que estoy muy apurado. Es que, hoy, es que hoy estoy muy mal de agenda. Hoy estoy con el trabajo a full, a tope. Hoy no tengo tiempo para ti. Y el Señor toc, 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 toc. No, es que mira, es que tengo que llevar a los hijos al cole. Es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer los otros. Y empezamos a poner una pelota de excusas a veces a Dios y de alguna forma lo que estamos haciendo es negándole, negando su presencia o haciéndonos los tontos y distrayéndonos de Él. Ahora, Jesús tiene sus propias formas de llamar a la puerta. Algunas veces, ¿no te ha pasado que te despiertas de madrugada y no sabes muy bien por qué alguna vez te ha pasado eres de esos que se despiertan de, por la ma por, por la, de madrugada de repente y no porque llore Sofía o no porque esté por ahí haciendo lío sino porque hay algo que te mantiene intranquilo a veces en ocasiones, no estoy diciendo que esto sea siempre pero a veces el Señor utiliza eso porque está queriendo tener tiempo contigo incluso a las 3 de la mañana Uy, Señor, pero es que yo necesito dormir. Es que está en nuestra agenda, es la agenda de Él. Se trata de, la, de cuando Él quiere hacer las cosas también. Estamos acostumbrados a. A buscar a Dios dentro de nuestra agenda Yo tengo mi hora para mi Devocional, yo tengo mi hora En la que oro, por, en la que estoy hablando Con Él, yo tengo mi hora para Poder orar por las noches Y decir antes de acostarme voy a estar Tener mi tiempo con Él, pero a veces el Señor No se limita a tu agenda Y te llama en otros momentos Él toca tu puerta de diferentes maneras Te trastoca la agenda Te trastoca el día y todo Cambia porque Él quiere intimidad Él quiere intimidad, a veces <ríe> incluso, eh, no sé, hasta los momentos del baño En el que vas y tienes ganas de ir al baño Y esos momentos donde te sientas ahí Incluso esos son momentos que el Señor puede estar tocando también a la puerta Y quiere tener, aunque sea, mira, un minutito Apaga el móvil, deja el Instagram, deja el Facebook Quiero tener un momento de intimidad contigo también Hay de diferentes maneras A veces el Señor está tocando y tú y yo estamos ignorándolo. Ahora, cuando eso no funciona y cuando lo ignoramos repetidamente, a veces Jesús toca más fuerte. Y a veces de repente vienen situaciones a nuestra vida que nos dejan, eh, nos dejan descolocados. De repente te quedaste sin trabajo o de repente... Hay una enfermedad en tu familia, algo que trastoca tus planes. Yo no estoy diciendo que siempre sea Dios, ni mucho menos, pero en ocasiones es Jesús también llamando tu atención, tocando. Yo estoy a la puerta, estoy llamando, no ves cabezón, siempre estás ocupado, siempre estás con mil cosas, siempre estás pendiente de tu trabajo, de tu familia, hasta de la iglesia, estás pendiente de tus cosas y te olvidaste de mí. Jesús está a la puerta. Ahora, algo pasa, a veces vienen los tratos severos de parte de Dios y hasta que no decidamos abrir esa puerta, eso no va a parar. Ahora, yo quiero decirte algo, En el punto 4 es que a veces pensamos que somos nosotros los que buscamos a Dios y en ocasiones es Dios el que nos busca a nosotros el Señor es quien nos busca, en el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos donde encontramos a hombres y mujeres escogidos por Dios que fueron llamados por Él fueron Él fue a buscar a esas personas en concreto, no fue al revés, ¿te acuerdas de Noé? a Noé lo buscó Dios eh, Adán igual, lo mismo Cuando este pecó y fue oculto a los ojos de Dios A Noé también lo buscó Y le dijo, necesito que me hagas un arca Porque voy a mandar el diluvio A Abraham, el Señor lo buscó de madrugada Diciéndole, sal de tu tierra Sal de tu parentela Dios también buscó a Moisés En la zarza Moisés no quiso hacer Lo que Dios le estaba pidiendo que haga Y, y eso es lo que nos sucede a nosotros Ahí vienen los problemas cuando Dios nos está claramente pidiendo algo, pero nosotros, uy, señor, es que no, es que soy tartamudo. Uy, no, es que yo no estoy preparado para eso. Uy, señor, es que eso me va a demandar mucho tiempo. Uy, señor, es que yo no puedo hacer tal o cual cosa. No tengo tiempo. Empezamos a poner excusas, ¿no? ¿Te acuerdas de Samuel también cuando dormía y el profeta le respondió, eme aquí, envíame a mí? Todos estos personajes, en un momento escucharon la voz de Dios y entonces le obedecieron y así fue como se cumplió el propósito en sus vidas. Tuvieron que dejar su agenda de lado, tuvieron que dejar sus planes de familia, en algunos casos sus planes de trabajo profesionales para poder escuchar la voz de Dios. Porque eso es, es se trata, de la agenda de él, no de la mía ni la tuya. Es él quien me busca a mí, es su agenda, no es la, no es la mía. Entonces, entonces él nos va, nos va hablando y nos va llamando la atención de esa manera. La agenda es de él. Él no quiere, yo quiero que tengas claro una cosa con este mensaje. Él no quiere interferir en tu vida. Dios no es... Alguien que simplemente quiera meterse en tu vida para fastidiártela, fastidiarte tus tiempos, fastidiarte tus planes. Eso no es lo que Él quiere hacer. Él quiere entrar en tu vida para bendecirla, para transformarla, para llevarte a un nuevo nivel, para sacarte a veces de la rutina, para sacarte del estancamiento y llevarte a crecer. Como en estos casos que te di antes de estos hombres de Dios, Abraham, Noé, Samuel, cada vez que Dios intervino en sus vidas y llamó su atención, llamó la puerta fue para bendecirlos fue para darle planes tremendos por eso yo creo en ese Dios, no en un Dios controlador un Dios prohibitivo que te pone normas, que te viene a fastidiar la vida, no, Él cuando entra en tu vida es para bendecírtela y llevarte a crecer, llevarte a un nuevo nivel, amén, entonces yo quiero que tú puedas al menos percibir y captar esta idea en tu corazón cuando Él te llama, hazle caso, escúchale y quiero ya ir entrando en el final del mensaje, hay una mujer, me encanta Cantares, el libro de Cantares, un libro poético, un libro con mucha poesía bonita, muy romántico, parece casi hasta estas series turcas que dan por la tele, ¿no? ¿Quién ve las series turcas esas? Yo no las soporto, lo siento, soy, soy honesto, pero entiendo que hay muchas personas que las ven, ¿no? Y el libro de Cantares me recuerda un poco a eso Porque hay mucho de eso De hecho vamos a ver ahora algo interesante Acerca de una mujer que estaba esperando a su marido, estaba esperando a su amado, y esta mujer se va a dormir, se acuesta, pero se acuesta con la idea de que está deseando que su amado venga junto con ella. ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice Cantares capítulo 5, versículo 2. Vamos a ir, vamos a leer del, del 2 al 4 o al 5, pero vamos a ir viendo poquito a poco, versículo a versículo, a ver qué nos dice. Dice esta mujer: Yo dormía. Pero mi corazón estaba atento. Y cuando oí que mi amante, mi marido, no tocaba a la puerta y llamaba y decía, ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer... Per ¿Te imaginas que yo llegue a casa y te diga eso? <risa> mi paloma, mi mujer perfecta, mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche el hombre estaba seguramente pringado todo mojado y quería entrar a casa de una vez y utiliza este lenguaje tan, tan, tan poético, tan bonito ¿no? para referirse es decir, el marido está llamando y quiere entrar a su casa y la mujer está durmiendo pero con su corazón expectante porque estaba deseando que llegue este hombre entonces curiosamente en este versículo otra vez se menciona una puerta ¿alguna vez le has pedido a Dios Señor revelate en mi vida? Por lo menos, háblame en un sueño. Necesito que me des una respuesta ante tal o cual problema, ante tal o cual situación. No sé qué puerta abrir. Necesito que me lo digas. Estoy expectante porque sé que me vas a hablar. Así se acostó esta mujer con, esa, con ese corazón, ese deseo de escuchar la voz de su marido. Ahora vamos a ver lo que dice el, en el versículo 3. Llegó el amado y dice, pero yo le respondí, mira lo que respondió la mujer, me he quitado el vestido, ¿por qué iba a vestirme otra vez? Estaba tan calentita dentro de la cama, ¿por qué se iba a levantar, iba a abrir la puerta? ¿Por qué otra vez vestirme, ponerme la bata, ponerme el pijama y todo? ¿Por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies. ¿Por qué debería ensuciarlos, no? Entonces la mujer estaba deseosa de que de encontrarse con su marido, pero no le apetecía levantarse a abrir la puerta, ¿vale? Básicamente es eso lo que sucedía. ¿Cómo me voy a levantar de nuevo? Pero no era que no estabas estabas esperando a tu amado, no era que estabas esperando a tu marido y entonces empieza a excusarse. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros. Estamos deseando que el Señor nos hable, pero cuando el amado llega y toca la puerta, empezamos a poner excusas. Uy, es que ahora no tengo tantas ganitas. Uy, es que ahora no tengo tantas ganas de abrir. Uy, uy. Y empezamos a... No, es que, Señor, es que hoy estoy cansado. Hoy es que hoy trabajé mucho. Es que hoy eh, hice muchas cosas. Hoy eh, he hecho miles de cosas durante el día. Estoy cansado. Tengo cosas que hacer. Dame una oportunidad. Mira, en otro momento, Dios... En otro momento me levanto y te abro la puerta. Ahora, él quiere pasar tiempo contigo. Está respondiendo a tu petición. Ahora, a veces una cosa es lo que sentimos y otras veces es lo que hacemos. Por eso a veces se produce esa incongruencia. Pero, pero muchacha, ¿quieres a tu esposo o no lo quieres? Estás diciendo que anhelas que él venga y encontrarte con él, pero cuando él llama a la puerta estás dormida en la cama y no quieres ni cambiarte para abrirle la puerta. ¿Qué agenda es la que quieres? ¿Es la tuya? ¿Es la de Dios? Entonces, tú decides si abres o no la puerta, ¿no? Tú decides si haces lo que Dios te está pidiendo. Vamos a ver lo que hizo en el versículo siguiente, en el versículo 4. Dice, mi amante, mi marido, trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí dice que escuchó el ruido de la, del cerrojo, de la cerradura y dice que sintió como ese placer ¡ay! está por entrar ¡ay! cuando venga conmigo ¿no? la mujer estaba emocionada ¿cuántas veces nos pasa igual? sentimos la presencia de Dios que está ahí, escuchamos el ruido sentimos que la presencia está en ese lugar, en ese culto en ese evento, en ese tiempo de intimidad pero a la hora de la verdad, uy, me echo para atrás. Si tengo un sentimiento, emociones, pero si esas emociones no me llevan a levantarme de la cama, ponerme la ropa y abrirle al amado, entonces esa emoción, ¿sabes? Es algo muy bonito, pero no sirve absolutamente de nada. O sea que le gustó. Esta mujer escuchó el ruido de la puerta y le gustó muchísimo. Se sintió bien, se sintió especial en ese momento. Nos gusta esos momentos de, donde sentimos la presencia de Dios ahí. Pero eso no es suficiente porque no se trata de emociones. Se trata también a veces de actos y de hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, te estás conformando con una emoción. A veces somos, y somos personas que nos conformamos y nos quedamos con experiencias emocionales, pero que no nos llevan a tomar decisiones prácticas en nuestra vida. Y es como que nos quedamos a medio camino. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué Dios y yo...? derramé tantas lágrimas por ti estaba escuchando tu voz me emocioné y esto y lo otro pero si no te levantaste de la cama y si no tomaste la decisión de dejar tal o cual pecado si no tomaste la decisión concreta de hacer tal o cual cosa entonces qué quieres te has quedado a medias entonces mira lo que, lo que dice porque a veces Dios sigue tocando sigue insistiendo dice el siguiente versículo el, el versículo 5 dice Salté, la mujer entonces en ese momento tomó la decisión, salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume, mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría al pasador. Qué bonito, ¿no? Como una serie de turca de esas. ¿eh? Entonces la mujer se levanta emocionada, ya ahí toma la decisión de ir a abrirle y a abrir la puerta, y dice que destilaban sus manos, perfumes y demás, ¿no? Entonces el Señor está tocando. Ahora mira lo que pasó porque esto es una representación de la presencia de Dios la mirra, ese olor fragante el perfume, representan la presencia de Dios y ella sin duda sintió que el, el amado estaba detrás de la puerta, ahora mira lo que pasó en el siguiente, el versículo 6 le abrí a mi amado, pero ¿sabes qué? él ya se había ido se me desplomó el corazón, lo busqué pero no pude encontrarlo Lo llamé pero no tuve respuesta Esta mujer llegó tarde Esta mujer cuando se levantó de la cama Cuando decidió vestirse e ir a abrirla a su esposo Cuando acudió a la llamada del Señor Cuando llegó ya era tarde Porque no abrió en su respectivo momento Una puerta solamente lo separaba una puerta nada más la separaba esta mujer de su esposo. Y sin embargo se quedó sin nada por llegar tarde. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros algo parecido? ¿Cuántas veces nos sucede que le tenemos miedo al compromiso? ¿Le tenemos miedo a abrirle la puerta al Señor y que nos pida algo que quizás a nosotros nos parezca muy caro? Muy difícil de cumplir, muy difícil de obedecer. Y cuando decides dar ese paso de fe, al final ya es tarde. Al final ya pasó el tren, ya pasó la oportunidad, ya es tarde. Yo espero que hoy no sea así para ti. Yo no sé si Dios te está llamando a algo. No sé si está el Señor del otro lado de la puerta y quizás lleva mucho tiempo haciendo toc, toc toc, toc, quizás y tú es que hoy trabajo, es que hoy tengo, hoy tengo que cuidar de mis hijos es que hoy tengo esto, tengo lo otro es que mira la iglesia, es que mira no sé qué y empezamos a poner una bola de excusas empezamos a poner y cuando queremos reaccionar cuando le queremos decir sí señor ahora sí que puedo, ahora estoy disponible ahí de repente el señor se fue la oportunidad se fue porque llegamos tarde por eso el mensaje de hoy es están tocando la puerta, está el Señor tocando la puerta y quiere tener, sentarse contigo, quiere tener intimidad, quiere ser de verdad tu amigo. Así que yo quiero que te pongas de pie un momento, le voy a pedir a Roberto que pueda pasar a Gladys, a Fabio. Yo no sé qué te está pidiendo hoy el Señor, no sé qué, quizás si está tocando la puerta de tu vida y a lo mejor llevas un tiempito que... Es como que pones excusas. Es que, oh, es que hace mucho frío. Es que estoy muy a aquí en la cama como esta mujer. Es que ¿por qué vestirme? Ay, ¿por qué ponerme otra vez el pijama, el pantalón? ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo agustito que estoy aquí en la comodidad de mi casa, en la comodidad de mi rutina. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué comprometerme? ¿Por qué más? ¿Por qué quieren más de mí? Y te quiero decir algo. Israel... En su momento rechazó tener una conexión sacerdotal con Dios, es decir, ser íntimos de Él, ser amigos de Dios. Ellos prefirieron tener un profeta, tener a otro que les dijera lo que tenían que hacer. Por eso el Señor hoy te llama a ti y a mí, que somos su iglesia, una iglesia de sacerdotes, de reyes, una nación santa, de personas que tienen intimidad con Él personas que están dispuestas a pagar algún el precio con sus propias vidas el, ti, el, el precio de su tiempo el precio a veces de la comodidad el precio del qué dirán el precio de nuestras propias vidas de nuestros recursos entregarlo todo a él pero te voy a decir algo cuando dios entra cuando le abres la puerta al señor y dios entra a cenar contigo yo te aseguro que Él no viene a molestarte ni a interferir en tus planes ni en tu vida Él viene a bendecirte sin lugar a dudas sin lugar a dudas Él quiere bendecirte tu vida y llevarte a un nuevo tiempo, a un nuevo nivel Dios está buscando verdaderos adoradores íntimos es decir que Él pueda decir hoy mira es que me amas tanto me amas tanto que ya no te veo como un siervo, te veo como un amigo. ¿Te imaginas que Dios diga eso de ti de mí? Yo quiero cenar contigo, quiero compartir mis sueños contigo. Quizás el Señor hoy quiere estar tocando la puerta y te dice, yo es que tengo sueños más grandes que los que tú tienes. Tú estás pensando simplemente en un, en un trabajo, estás pensando en un futuro profesional, pero yo tengo un sueño que es mucho más que eso para tu vida. Yo tengo un sueño que se llama familia. Yo tengo un sueño que se llama ministerio. Yo quizás tengo un sueño, se puede llamar de mil formas. Ahora, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo, como amigos. Yo estoy a la puerta y llamo. Así que quizás hoy sea un, una oportunidad de disfrutar del Señor hasta ahora veías a Dios como un amo al que hay que servir por puro compromiso quizás hoy puedes ver a Dios de una forma diferente quizás puedes ver a, al Señor tocando a tu puerta y hoy sí puedes abrir la puerta de tu vida y decir Señor, aunque vengas a, a trastocar, a transformar todo Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí Señor, Tú no quieres para mí una vida mediocre que se conforma con poquito. Señor, Tú quieres llevarme un nuevo nivel de fe también, Señor. Tú quieres llevarme a un nuevo nivel de fe donde pueda también. No solamente afectar a mi familia, a transformar también mi entorno, a mi lugar de trabajo, Señor. Tú tienes un llamado único y tremendo, grande para mi vida, Señor. Y por eso hoy te digo, aquí estoy con manos alzadas. Vengo, Señor, quiero que entres en mi vida. Quiero tener intimidad contigo, Señor. No quiero ser un solo un siervo. Quiero ser un amigo tuyo, Señor. Hoy, hoy estoy en este día aquí y quiero derramar mi corazón delante de ti. Quiero cenar contigo, Señor. Quiero disfrutar de tu presencia. No quiero simplemente... Conformarme con emociones Señor quiero una experiencia Que de verdad me transforme Quiero una experiencia que de verdad También cambie mis valores Mis decisiones Mi manera de hablar Mi manera de pensar Todo eso lo quiero para, para mi vida Señor Quiero servirte Por el resto de mis días Aquí estoy Si hay alguien aquí que todavía nunca Tomó la decisión de abrir la puerta a Jesús por primera vez en tu vida si hay alguien aquí que todavía no tomó la decisión más importante de su vida. No te vayas hoy, no dejes pasar este día. Si a lo mejor estás viendo este video, escuchando este mensaje, no lo dejes, no te vayas, no sigas haciendo otra cosa si antes no le abriste la puerta de tu corazón. Y puedes hacerlo de una forma muy sencilla, diciéndole a Jesús, Señor, te entrego todo lo que soy, como decía esta canción, Quiero seguirte a ti por el resto de mis días, no por compromiso, sino por convicción de que tú eres lo mejor para mi vida. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz para traerme una nueva vida y esa nueva vida yo quiero vivirla. Puedes decirle eso si nunca lo has hecho hasta ahora, si lo has hecho por primera vez. Puedes decírmelo, yo quiero celebrar contigo, quiero orar por, por ti si has hecho este y has dado este paso por primera vez. Y al resto nada, pues que Dios bendiga tu vida. Yo espero que puedas escoger la puerta correcta cada vez que tengas por delante decisiones fundamentales y trascendentales. Y que siempre puedas elegir la puerta que te acerque más al Señor. Amén.